0: Bienvenue dans le podcast Le Réveil des Âmes, qui est un podcast qui est axé sur le développement personnel et la spiritualité. Je suis Eva Monnier, je suis une coach en croissance personnelle, une mentor, une chamane, une médium. Je suis une personne finalement aux multiples casquettes qui utilise toutes ces casquettes pour pouvoir accompagner les différentes personnes qui se présentent à elle pour... Euh, pouvoir permettre à chacun, chacune, de développer ses multiples potentiels, de se reconnecter à leur essence profonde et surtout de s'autoriser à oser rayonner leur véritable nature. Donc je suis effectivement une personne qui a choisi d'accompagner majoritairement des femmes dans ces accompagnements collectifs et je réserve les accompagnements individuels aussi pour accompagner les hommes qui le souhaiteraient. On m'a souvent posé la question de finalement, quelle est ma mission Et comme je viens de te l'exposer, j'ai de multiples casquettes. Mais je ne suis pas la seule à avoir de multiples casquettes, nous avons tous de multiples casquettes. C'est juste que nous avons tendance à cloisonner, à compartimenter euh, chacune de nos capacités, chacun de nos pouvoirs innés ou acquis et de ne jamais les faire collaborer pour pouvoir accompagner d'autres personnes, pour pouvoir mettre en place des services ou vendre des produits, créer des produits. Et c'est un tort que nous avons finalement parce qu'il y arrive toujours à un moment donné de notre vie où nous nous cherchons davantage, où nous cherchons aussi surtout davantage à nous reconnecter à l'être véritable que nous sommes. Et nous avons euh, cette envie euh, véritable de nous reconnecter à nos aspirations, pour nous permettre d'accueillir en nous l'être spirituel que nous sommes et de pouvoir en faire profiter au monde. Et c'est cette contribution finalement au monde, à la construction du monde de demain qui nous permet aussi de rayonner et de nous épanouir en tant qu'être humain. La condition de la femme forcément est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement puisque j'en suis une. Et que l'évolution de la femme dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plus qu'importante. Nous évoluons de plus en plus et de plus en plus vite pour reprendre finalement la place qui est la nôtre et qui nous a été retirée en d'autres temps pour laisser davantage de place à cette énergie masculine qui représente les hommes. Aujourd'hui, on constate dans le cadre du développement personnel, du coaching, qu'il y a énormément de femmes qui commencent à se battre un petit peu pour euh, pouvoir rayonner euh, leurs multiples services, de les proposer pour pouvoir permettre aussi à d'autres femmes de faire émerger leur étincelle de vie. Des hommes aussi le font avec une dose d'énergie féminine en eux et ils apportent cette contribution également au monde de demain par leur énergie féminine et masculine qui est déjà très présente en eux et dont nous, Femmes, nous manquons quand même un tantinet. L'accompagnement des femmes, euh, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire euh, sur la durée parce que nous avons encore quelque chose à, à, à transcender en nous en tant que femmes et il y a des choses qui restent quand même bloquées dans, dans l'inconscient collectif, sur l'énergie féminine mais aussi sur la condition de la femme et sa place dans la société. Et c'est important aujourd'hui euh, de nous permettre de faire accroître en fait nos différents potentiels tant innés qu'acquis pour pouvoir faire évoluer euh, l'essence du monde. Donc il ne s'agit pas juste de continuer à contribuer dans l'énergie masculine qui est en place depuis euh, la nuit des temps, mais bien de pouvoir faire coïncider les deux énergies masculine et énergie féminine, pour pouvoir avancer correctement dans le monde de demain. Donc vraiment avec cet axe du respect de l'être humain dans sa globalité qui est énergie féminine et énergie masculine. Les hommes ont cette capacité à passer à l'action, à, à s'autoriser sans trop se poser de questions et à y aller et en ayant euh, cette confiance, cette foi finalement que ça se passera bien, bon, en tout cas ils y vont, euh, ils mettent en place et puis euh, bah, ils apprennent un peu sur le tas ou alors ils disent qu'au fur et à mesure ils réadapteront, ils réajusteront ce qui est nécessaire. La femme aujourd'hui a cette difficulté à se lancer parce qu'elle a toujours l'impression de devoir prouver quelque chose aux autres, de devoir prouver qu'elle a sa place dans le secteur dans lequel elle se dirige, que ses choix sont légitimes, que sa place est légitime et qu'elle a toutes les capacités de, pour pouvoir en fait mener à bien le travail ou les tâches qu'on lui confie. Et c'est cette difficulté finalement qui rend la femme très fébrile parfois dans le monde du travail et qui a cette sensibilité qu'il ne lui est pas forcément reconnue et qui perd un peu finalement dans, dans ce qu'elle a à mettre en place. Nous avons une énergie féminine, c'est notre sensibilité, c'est notre intuition, c'est notre connexion au monde invisible, c'est notre connexion à la magie de la vie et il y a la nécessité pour pouvoir vivre dans le monde professionnel d'aujourd'hui, d'intégrer aussi cette part d'énergie masculine qui est cette capacité que nous avons à passer à l'action. C'est une énergie que nous arrivons à déployer finalement dans notre quotidien, à la maison ou dans le foyer, pour pouvoir nous occuper de toutes les tâches qui incombent à la tenue de ce foyer. Que ce soit voilà, toutes les tâches ménagères, les tâches en matière de cuisine, de préparation de repas, de s'occuper des enfants, de, de faire les services d'accompagnement à l'école, faire un peu le taxi pour les activités sportives, les activités périscolaires... Et dans tous ces domaines-là, finalement, la femme a cette capacité puissante de décider de passer à l'action. Dès lors qu'il s'agit de s'atteler à toutes ces tâches qui lui incombent, entre guillemets bien sûr, de par l'histoire de la place de la femme. Aujourd'hui, elle évolue dans un autre monde qui est le monde professionnel et elle a encore du mal à trouver sa place et à passer à l'action. Donc cette énergie masculine que nous arrivons à déployer dans le cadre personnel, il est important aussi de nous autoriser à le déployer dans le cadre professionnel. Cette énergie, elle est déjà présente en nous et nous avons cette nécessité de reconnecter à cette dimension-là aussi de notre être énergétique pour lui accorder toute sa puissance. Nous sommes les deux et il faut juste remettre un juste équilibre entre ces deux énergies féminines et masculines dans le monde du travail tout comme nous avons la capacité de les mettre en équilibre dans le domaine personnel. Donc ce n'est pas une chose infaisable. Et on ne peut pas juste imaginer que dans le domaine professionnel on peut se fier simplement à son intuition, à sa sensibilité, à sa douceur, à sa bienveillance, au respect. Ça suffit pas. Il faut aussi des compétences euh, de stratégie, euh, de mise en action, de plan d'action, euh, d'efficacité euh, absolue en termes de décision rapide, parfois aussi, de pouvoir se, se, se faire confiance pour se lancer dans ce que nous mettons en place sans avoir peur, mais avoir la foi que ça va fonctionner parce que nous avons la les capacités, les compétences suffisantes pour y arriver. Et c'est là aussi que le bas blesse, parce que bien souvent nous avons ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous amène à nous dire que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas assez compétentes, que nous n'avons pas assez de connaissances, nous n'avons pas les savoir-faire nécessaires. Le savoir-être n'est pas forcément une difficulté pour nous, mais ça va plus se poser sur le savoir-faire peut-être et les compétences connaissances, non pas que nous ne les ayons pas mais que nous pensons ne pas avoir ou ne pas avoir assez. Parce que forcément il y a aussi une pression de devoir prouver au monde que nous avons aussi notre place dans le monde du travail et en fait on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais c'est tellement ancré dans nous, dans nos énergies, dans notre ADN de devoir prouver que nous sommes suffisantes, nous sommes assez pour pouvoir rester dans le monde du travail et surtout ascensionner dans le monde du travail que nous avons parfois ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous amène à être fébrile dans le domaine du travail et de manquer parfois d'autorité, de manquer d'audace, de manquer de stratégie, de manquer de mise en valeur parce qu'on n'ose pas non plus s'imposer. Et c'est là aussi qu'il est important de pouvoir reconnecter avec notre essence divine qui est cette possibilité que nous avons de mettre en avant nos atouts. Des atouts en matière de spiritualité, en matière de finesse d'esprit, en matière voilà, d'habileté, d'agilité stratégique que nous avons en nous de par notre intuition. Et c'est là qu'il faut, encore une fois, ne pas hésiter à s'ouvrir à cette part spirituelle qui est la nôtre et à s'ouvrir se réveille finalement de nos de nos talents innés, de nos capacités innées en lien avec l'intuition, en lien avec les extrasens, en lien avec le monde de l'invisible, en lien avec les guides, en lien avec le chamanisme, en lien avec le monde de la sorcellerie, en tout cas les sorcières et ce qu'elles portent en elles euh, comme comme ADN aussi fait aussi que parfois elles sont cet ADN de sorcière parfois amène des, des, des émanations, de, voilà, des réminiscences de vie antérieure qui nous bloquent aussi sur notre chemin puisque nous avons été chassés en d'autres temps dès lors que qu nous commencions à, à mettre en évidence nos atouts en termes de spiritualité. Aujourd'hui, il est clair qu'on va plus nous mettre sur un bûcher pour pouvoir nous faire arrêter ce genre d'activité ou nous séparer de ces capacités. Donc, nous ne craignons plus ça. En revanche, il est effectivement vrai qu'encore, malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, nous pourrions connaître le jugement, le rejet, la critique de, de la part de nos proches aussi hein, euh, ou d'être plus, plus éloignés. Donc, quels que soient les individus, proches ou moins proches, nous pouvons subir ce genre de choses dès lors que nous parlons un petit peu plus de spiritualité, d'intuition, de médiumnité, de cartomancie, de, de sorcellerie, de rituel, etc. etc. On s'ouvre de plus en plus à ça. Dès lors qu'on commence à en parler, on voit que les, les gens et de, finalement plus de personnes qu'on ne le pense euh, agissent aussi dans leur coin, euh, s'intéressent aussi dans leur coin et n'osent pas non plus en parler parce qu'ils ont peur aussi d'être jugés, montrés du doigt, critiqués, d'avoir ces centres d'intérêt et de vouloir aller se connecter ou se reconnecter à cette dimension de leur être. Donc finalement, on est, euh, plus on va être ouvert à à la possibilité de parler de ce qui nous intéresse, de nous dévoiler au monde, de rayonner aussi cette dimension de notre être. Plus nous en parlons, plus nous l'évoquons, plus on se rend compte que finalement d'autres personnes en fait, ont ces mêmes, ces mêmes centres d'intérêt, cette même volonté de redévelopper ces différents potentiels. Et ça fera boule de neige en fait, dès lors qu'on qu en parle et qu'on en parle à d'autres. Et puis ça fait une chaîne, ça fait un relais qui permet finalement à ch chacun, à chacune d'oser finalement euh, euh, se reconnecter à cette dimension euh, de l'être humain, simplement. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de mission, il y a un vocabulaire qui reste un petit peu flou euh, dans ce qu'on peut évoquer. Et je t'évoquais au début de cet épisode ma multicasquette, mes multiples outils finalement, mes multiples talents que je peux utiliser dans le cadre de mon activité d'accompagnement d'aujourd'hui, que ce soit la médiumnité, le chamanisme, euh, le coaching, euh, la pédagogie, tous ces éléments en fait fusionnent en moi euh, pour euh, me permettre d'accompagner, en tout cas accompagner de la manière dont je le souhaite, euh, la manière que je vais estimer être la plus efficace possible pour mes clientes, mes clients. Donc je m'autorise à parler de spiritualité, je m'autorise à parler de coaching, je m'autorise à parler de pédagogie, d'enseignement, euh, de, de médiumnité. Parce que tout cela fait partie de moi, ça fait aussi partie de ma mission euh, d'accompagner les autres sur ce chemin-là aussi. Et quand on se cherche un petit peu sur le plan professionnel, on, on, souvent on entend euh, « quelle est ta mission ?»« Quelle est ta mission de vie ?»« On peut t'aider à trouver ta mission de vie ?» Et parfois on n'est pas très au clair là-dessus, c'est quoi une mission de vie On parle aussi de mission d'âme. On peut tous avoir un point de vue différent sur ce sujet. Je te partage aujourd'hui simplement le mien. Dans ma croyance, en tout cas ma croyance d'aujourd'hui, à laquelle tu peux adhérer ou pas, bien évidemment tu te fais euh, ta propre opinion de, des propos que je peux tenir, l'idée c'est de reprendre tout ça à ta sauce et de pouvoir aussi évoluer, d'avoir des prises de conscience en toi et pour toi de tout ce que tu entends dans, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu lis, dans ce que, euh, voilà, dans ce que tu peux observer dans la société d'aujourd'hui, et de te construire en fait, tes propres avis sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui évolue, sur, euh, sur ce qui est de l'ordre de la spiritualité, du développement personnel, du monde du travail de demain, des enfants d'aujourd'hui et d'hier, et qui vont euh, transiter sur cette terre pour changer aussi les choses. Donc tu peux simplement écouter... À réfléchir à ce que je te partage et de faire en fait ta propre prise de conscience et, euh, et de, de transmettre mon message ou de transmettre ton propre message en lien avec ce que tu aurais compris dans ma propre croyance nous avons une mission d'âme qui est unique et nous avons des missions de vie je ne crois pas en quelque chose qui soit unique dans notre vie, notre incarnation actuelle, d'avoir qu'une seule mission. Il est prouvé qu'une personne qui évolue dans son monde professionnel, déjà, va pouvoir avoir deux, voire trois carrières différentes. Je suis euh, secrétaire dans un bureau, et puis au bout d'un moment, j'ai fait un peu le tour de mon activité, et je décide de transiter vers un poste euh, de directrice de structure peu importe la structure, en tout cas une association par exemple. J'ai cette capacité, au regard de ma capacité à, à travailler dans le domaine administratif, de la gestion peut-être de, de, de budgets euh, petits, certes, mais euh, possible de le faire pour moi. Et puis par la suite, je me dis, voilà, j'ai assez... Euh, de cette association ou en tout cas j'ai fait le tour de ce que j'étais venue faire dans, dans la création de cette association et je décide finalement de, de partir et de m'exiler dans un autre pays et pourquoi pas de travailler dans un restaurant. Donc ça peut être des carrières complètement différentes comme ça peut être aussi des carrières qui évolue avec un fil conducteur d'un public à peu près identique ou d'un domaine à peu près identique. C'est un peu comme une, une infirmière euh, qui, au bout de quelques années, décide de passer, de passer euh, infirmière cadre et, euh, pour gérer aussi une équipe dans un service et qui finalement, par la suite, euh, décide de, je sais pas, de diriger une crèche ou, euh, ou de devenir euh, infirmière libérale. On est dans le même secteur, on évolue simplement euh, à des postes un peu différents dans ce même secteur auprès d'un public à peu près identique. Donc déjà, sur le plan professionnel, nous avons un choix, des affinités envers un public, envers, euh, envers une cause, envers euh, quelque chose qui nous trouble, qui nous perturbe, qui nous touche et euh, qui va euh, à nous amener euh, à l'adolescence à nous orienter dans un domaine plus que dans un autre. Et puis par la suite, nous évoluons, nous prenons conscience de ce qui nous touche davantage, de ce que nous avons envie de faire, de la manière dont nous avons envie de contribuer au monde et surtout aussi la manière dont nous avons envie de contribuer pour nous-mêmes, pour notre propre épanouissement personnel. Et l'être que je suis à 35 ans ou à 40 ans n'est pas du tout la même personne que cet être que j'étais à 15 ans et qui a dû faire un choix parce qu'à cet âge-là, c'est à cet âge-là âge qu'on demande de faire un choix d'orientation pour, euh, voilà, pour sa vie professionnelle. Et c'est tôt, ça peut être déjà bien présent dans certains esprits de ce qu'on souhaite faire à 15 ans, mais c'est très compliqué pour des jeunes de 15 ans de faire des choix, des choix complets d'orientation ils sont parfois guidés par les parents ou influencés par le choix des parents. Donc, dans ce cadre-là, particulièrement, il peut y avoir des réorientations professionnelles par la suite. Donc, quand on parle de mission de vie, cette mission de vie, elle peut être étroitement liée à notre cadre professionnel, ou ses missions de vie, en tout cas. Et puis, on peut très bien avoir aussi une mission de vie en lien avec un aspect très personnel. Certaines personnes, certaines femmes, je pourrais dire, par exemple, moi je sais que j'étais faite pour être mère en fait. Mon, mon rôle à moi dans cette vie, c'était d'être maman, de mettre au monde des enfants, de les éduquer, de les choyer, euh, de les élever euh, du mieux que je peux et euh, de, voilà, de faire évoluer le monde avec euh, la possibilité que je me suis donnée d'être dans cette mission qui était de donner la vie, de porter la vie, de donner la vie et d'élever cette vie vers quelque chose de, de plus grand. Donc ça peut être aussi ça, une mission de vie. Comme ça peut être aussi de vouloir sauver les animaux sur certains territoires, de s'occuper plus du monde animal. Ça peut être aussi de préserver la faune, de préserver la flore, de pouvoir aussi être dans la bienveillance de la Terre et de ce qu'elle est en mesure de nous apporter aujourd'hui et de militer aussi sur l'aspect plus écologique de l'utilisation que nous avons de cette Terre, du respect que nous avons de cette Terre, de pouvoir mettre en place des dispositifs pour être plus respectueux de cette Terre. Donc on peut être axé sur l'être humain, on peut être axé sur les animaux, on peut être axé sur la faune, sur la flore, sur le, sur le respect de la Terre, sur l'écologie, sur l'évolution du monde de demain dans sa globalité. On peut avoir des missions de vie qui sont assez diversifiées et euh, en fonction de notre propre évolution d'être humain. Nous avons la possibilité de transiter par de multiples missions que nous accomplissons plus ou moins longtemps, que nous accomplissons du mieux que nous pouvons en tout cas dans, avec les moyens que nous, que nous avons à notre disposition. Donc, en tant que femmes, nous avons ce challenge euh, de pouvoir trouver notre place dans le cadre du monde du travail, du monde professionnel et de nous permettre d'évoluer sur ce chemin-là avec la possibilité de, de gagner aussi cette confiance que nous sommes aussi sur cette terre pour une raison qui est plus que valable et légitime, que nous avons notre place et que surtout nous avons besoin euh, en tout cas, la terre a besoin d'être aussi portée par les femmes et pas que par les hommes. Et nous avons en fait ce challenge vraiment de, de, de reprendre notre place. Ce n'est pas de prendre notre place et de la reprendre parce qu'on nous l'a un peu prise à une certaine époque. Et donc aujourd'hui, il est important de reprendre la place qui est la nôtre sans avoir à... Hum, à, à militer pour que nous soyons dans, dans de l'égalité homme femme, nous sommes en fait des êtres humains et nous sommes égaux en ce sens. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Nous n'avons pas à démontrer que euh, nous avons les capacités de mettre en place euh, des activités professionnelles. Nous sommes tout autant porteuses que les hommes des codes pour pouvoir sublimer le monde du travail, le monde professionnel. Nous avons cette possibilité et cette capacité d'acquérir des connaissances. Et puis c'est sans compter non plus sur le fait que notre âme possède déjà tout un bagage de connaissances. Nous avons des mémoires qui sont présentes, qui vont nous permettre d'agir beaucoup plus vite en fait d'être très agile dans la prise de position, dans la prise de décision et dans ce que nous sommes en capacité de mettre en place. Encore faut-il être connecté à cette dimension pleine et entière de notre être. Donc c'est vraiment d'avoir cette, cette vision de l'être humain comme étant une entité composée d'énergie féminine, plus en termes de fluidité, d'intuition, de... De, de, de connexion au monde subtil, à l'énergie, etc., etc. Et puis cette part d'énergie masculine qui est plus dans le faire, dans l'action, dans la stratégie, dans la mise en place d'actions, dans cette capacité à prendre des décisions vite. Et le tout réuni, en fait, forme l'être humain. Donc il n'y a pas que les femmes qui ont ça ou que les hommes qui ont ça. On a fait une séparation des deux et on a estimé à un moment donné que les hommes, c'était énergie masculine et que les femmes étaient énergie féminine. Or, nous sommes tous les deux. Et ce qui compte avant toute chose aujourd'hui, c'est de rééquilibrer ces deux énergies en chacun d'entre nous. Donc oui, je suis une femme et donc moi aussi, je suis dans cette optique de rééquilibrer ces deux formes d'énergie en moi. Et j'ai cette volonté aujourd'hui de pouvoir accompagner toutes les femmes qui souhaitent rééquilibrer aussi ces deux énergies en elles et de pouvoir s'autoriser à être pleinement connectées à leur énergie féminine en lien avec leur capacité extrasensorielle, leur médiumnité. Tout ce bagage en fait qu'elles possèdent en elles, cette facilité dont elles disposent pour pouvoir se connecter à ces énergies-là et de ne pas oublier qu'elles sont aussi cette énergie masculine qu'elles sont capables de déployer dans le domaine personnel, qu'elles ont cette énergie masculine aussi dans le cadre du milieu, du milieu professionnel. Donc elles ont cette possibilité d'aller se connecter à cette énergie masculine déjà présente en elles pour l'établir clairement dans le milieu du travail. Donc arrêtons de nous dire que nous ne sommes pas légitimes, arrêtons de nous dire que nous ne sommes pas assez. Arrêtons de penser que nous ne sommes pas suffisamment compétentes pour pouvoir réaliser une tâche bien précise dans le cadre du milieu professionnel ou d'accéder à certaines professions. On est, on est évidemment d'accord que chaque être humain a des dispositions pour certaines tâches plutôt que d'autres et donc nous ne sommes pas tous amenés à être des mathématiciens ingénieux. Nous ne sommes pas tous littéraires, nous ne sommes pas tous... Euh, des scientifiques. Donc, nous avons euh, des domaines de prédilection dans lesquels nous sommes plus doués que d'autres. Nous avons la possibilité, si on s'y intéresse un minimum, de faire des maths, de faire de la bio, de faire de la musique, de faire du dessin, de l'art. Mais nous ne sommes pas tous doués dans tous ces domaines-là. Mais nous pouvons tous nous y intéresser, tenter de comprendre à notre juste mesure. Et voilà. Et on n'est pas obligé non plus de s'intéresser à tout non plus. On n'a pas besoin de s'intéresser à tout non plus pour être qui nous sommes. Donc laissons euh, être ce qui est là, présent en nous. Tout ce à quoi nous sommes en capacité de nous reconnecter pour euh, nous permettre de nous épanouir pleinement. Et en tant que femme, osons être simplement la femme que nous sommes et arrêtons de nous dénigrer, de nous rendre toutes petites, de parfois avoir honte ou de se sentir coupable d'être une femme parce qu'on ne se sent pas assez forte. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps de matière venus vivre une expérience de vie terrestre. Et cet être énergétique que nous sommes est d'une grandeur infinie. Donc laissons cet être spirituel que nous sommes ressurgir à la surface pour nous permettre d'exister en tant que femmes et hommes et arrêtons chacun et chacune de nous dénigrer. Laissons vivre en nous cette énergie spirituelle et laissons notre être divin s'épanouir au travers de nous de notre corps de notre esprit, de notre cœur, et soyons simplement dans le respect des uns des autres donc bienvenue à la femme que tu es reprends ton pouvoir et arrête de penser que tu es une toute petite chose sensible, fébrile sois la femme forte qui est déjà présente en toi et qui mérite d'être dans une vie la plus épanouie possible. C'était le partage que j'avais envie de te faire aujourd'hui et je vais poursuivre avec, comme à mon habitude, un langage de l'âme pour euh, pouvoir te reconnecter aussi à cette part divine qui est la tienne et d'être en connexion pleine et entière avec euh, cette spiritualité dont nous sommes. Euh, Chacune et chacun
1: porteur. Alambala so cheka bakoya, shaka bakoya, cheka bakoya. Limbala son chakaya, subehaya, shubihaya, shubihaya, Momba kaya. Balika bakoya, cheka bellina son chaka bakoya, cheka bakoya, cheka bakoya, socha. Mimba ya, socha, sabiko na socha. Mikaya, sabikaya, sabika na mountu Min boja min bojahaha be hojuš bakja Le se ibikon koteo soče bakkaja e bi socche soče behija soče bekaja. Di leke kono Il na bo koj iten da kojašehabeke na zobićen di na Aliyo son de kaya, ichanto be kaya, sabi ke leke no kadibikala soche be kaya. Hallelujah, haleluya haye shubikono soche. Biboya, biboya. Ilikam bokoya shaka be, yosene belikano so be kaya, Bikoya halike bokoya, La halibike no soche halibikoya. Be halishal kaya. Le halyo.
0: Je te remercie pour ton écoute. Donc ce langage de l'âme, je rappelle, est en connexion pleine et entière avec la dimension spirituelle de l'être que je suis et aussi d'être connecté aux dimensions spirituelles qui m'entourent à chaque instant. Donc l'utilisation du langage de l'âme est une possibilité aussi d'aller de, de, travailler sur des fréquences énergétiques de libération de mémoire, mais aussi de dégagement d'énergie toxique, négative, qui pourrait être présente en chacun de nous aujourd'hui et qui ont cette possibilité d'être libérées par les vibrations et les fréquences émanant de ces langages de l'âme. Si tu le souhaites, n'oublie pas de, de t'abonner à ce podcast pour pouvoir être aussi informé des prochaines publications de nouveaux épisodes. Tu peux me retrouver sur ma page Facebook Le Réveil des Âmes ainsi que ma chaîne YouTube du même nom. Et tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram Eva Coaching Énergétique sur lequel je te propose beaucoup plus de contenu, du contenu court et mes offres aussi d'accompagnement que tu retrouves également sur mon site internet agatenae.fr je te dis à très vite sur un nouvel épisode